0: É a volta do cipó de aroeira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de aroeira no longo de quem mandou dar.
1: No mais longe quem tem pé vai esperar. A partir de agora na UEL FM, Aroeira, um programa da Suél Sindicato, o dia a dia da luta sindical. Apresentação Elza Caldeira. a gente vai
2: No ar, mais uma edição do programa Arueira.
1: É a volta do cipó de Arueira no lombo de quem mandou. É a volta do cipó
2: Olá pessoal, é muito bom estar aqui com você. Eu sou a Elza Caldeira e estamos começando agora aqui na UEL FM mais um informativo radiofônico da Asuel Sindicato. O Sindicato dos Servidores Técnicos Administrativos da Universidade Estadual de Londrina e também do a duel Na técnica de som, o nosso querido amigo Pedro Carvalho. E nós temos muitas novidades para hoje. Vamos às manchetes.
1: Marinheiro, 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 ter você
2: mar. Marcelo Seabra será o novo presidente da Suel Sindicato. Fabricação de máscaras salva mercado têxtil durante a pandemia. MST entrega mais de 300 toneladas de alimentos na periferia de Londrina. E no boletim Sindiprol Aduel, Guilherme Bernardi fala sobre o retorno da graduação e relembra a posição da sessão sindical sobre a educação à distância.
0: Marinheiro, 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 marinheiro. Você?
1: Se
2: você ligou o seu rádio agora, você está ouvindo o programa Arueira, informativo radiofônico da Asuel e do Sindiprol Aduel. E vamos às notícias de hoje. A SUEL realizou uma reunião na última quinta-feira, dia 25, com a nova diretoria que foi eleita, onde foi feita a votação para a escolha do novo presidente do sindicato. O servidor Marcelo Ceabra foi escolhido por unanimidade para ser o novo presidente da SUEL. Já o atual presidente Arnaldo Melo será o diretor financeiro e a função de secretário-geral permanece com Orani de Valles, o conhecido cavalinho. Marcelo Seabra é servidor da UEL desde 1994, lotado no Centro de Ciências Sociais na função de técnico de informática. Sua história na SUEL vem há muito tempo, onde já foi eleito presidente por três vezes, sendo nas gestões de 2010 a 2011, 2011 a 2014 e 2014 a 2017. Mesmo estando há algum tempo na área sindical, Seabra explica que os desafios são grandes, pois a luta pelos direitos dos servidores tornou-se mais difícil nos dias de hoje.
3: Um novo desafio, embora já esteja algum tempo no sindicato, mas é claro, é sempre uma, uma nova tarefa a ser cumprida, com novos, novos desafios mesmo, que a gente vai ter que enfrentar. A realidade de hoje é bem diferente da que eu vivenciei no início do sindicato, né, quando eu comecei. E uma das coisas que foi levantada aqui na nossa reunião é de que a gente precisa fazer uma luta hoje sem poder contar, por exemplo, com aglomeração de pessoas, a luz agora dessa nova realidade que é o coronavírus. E com isso a gente vai precisar ter mais é, criatividade nas formas que a gente vai implementar as lutas dos servidores. Esse é um desafio grande que nós vamos precisar enfrentar. É, um dos objetivos nossos é de fazer reuniões é, setoriais, é claro, quando o, o momento permitir, para que a gente possa levar ao servidor o que o sindicato pretende fazer nesses próximos três anos. É, uma das coisas que a gente pretende é levar a discussão para que o, ele compreenda que não é possível fazer essa luta que é intimamente ligada... A questões não político-partidárias, mas de política de governo, que a gente precisa levar essas discussões até os locais de trabalho para que, a partir daí, o servidor possa ter consciência do local que ele, que ele ocupa dentro desse Estado, da importância que ele tem na máquina do Estado e, a partir daí, poder tomar suas decisões de forma mais apropriada. O que eu quero dizer é o seguinte, ou ele se posiciona frente as políticas que são implementadas pelos governadores ou ele vai ser sempre colocado de lado, vai ser sempre alijado ou, quem sabe, até suprimido. A resistência se fará com a conscientização do servidor.
2: O fortalecimento da parceria com o Fórum de Entidades Sindicais, o FES, é outra meta do novo presidente da SUEL.
3: É, um dos pontos que a gente pretende fortalecer é exatamente o que você citou, o, fez, o Fórum das Entidades Sindicais. Ele já existe há um bom tempo e foi sempre o instrumento de luta dos trabalhadores, dos servidores públicos, e a gente pretende que essa parceria continue. É, no momento, nós não conseguimos fazer mobilizações. Como eu disse, a própria pandemia impede que a gente é, tenha como mobilizar a categoria, enfim, fazer com que ela esteja presente nas ruas. Mas um dos pontos que a gente pretende retomar são as idas a Curitiba, para que a gente possa acompanhar mais de perto as discussões junto com o governo do Estado. Ainda que eles realizem as assembleias de forma virtual, mas a visita aos gabinetes ainda é importante, e isso a gente pretende retomar. Também pretendemos estar mais próximos ao Palácio Iguaçu, no sentido de cobrar do governo do Estado é, uma postura mais é, de compreensão dos servidores, afinal de contas é uma crise que a gente está vivenciando e é inadmissível é, se pensar no momento em ou redução de salários, como vem sendo dito, ou então corte de... De alguns benefícios ao que os servidores têm direito, isso tudo a gente vai precisar estar colocando na ordem do dia e discutindo para evitar que o governo do Estado cometa mais essa injustiça com os servidores.
2: Já o atual presidente, o senhor Arnaldo Melo, destaca a importância do revezamento na função de presidente do sindicato. Ele acredita que Marcelo Seabra tem experiência para tocar a SUEL com responsabilidade e competência. Sobre sua gestão, ele avalia que foi produtiva mesmo diante das dificuldades enfrentadas.
4: Eu tive uma experiência boa, porque desde 2012 para cá, né? depois do impeachment, da, da, depois que é, de, começou o processo de impeachment do, 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 da, da ex-presidente Dilma, né? o Paraná também assumiu uma posição aonde começou o desmanche do serviço público, na UEL não foi diferente, né? desde 2015 a gente não tem correção salarial e a gente vem aí na luta para corrigir Todos esses problemas aí de salariais, horas que ficaram pendentes, a gente teve que entrar na justiça, ida para Curitiba com caravana de ônibus para poder reivindicar o que é de direito constitucional e não é cumprido pelo governador, por essas administrações que aí estão. Para mim foi muito bom, aprendi muito, errei muito. Mas estou saindo de cabeça erguida. Penso que fiz um bom trabalho. Vou fazer a minha prestação de conta, né? E aprendi muito. E também, né, até onde a minha musculatura deu, eu não fugi à luta. E vamos continuar aí forte e firme na luta e a favor dos trabalhadores.
2: A posse da nova diretoria será no dia 10 de julho. A nova gestão, comandada por Marcelo Seabra, ficará à frente do sindicato até 2023. Música e resistência. Quando as relações de trabalho se transformam em canções. No último dia 13 de abril, o Brasil perdeu um dos seus maiores poetas e músicos, Antônio Carlos Moreira Pires. Nós estamos falando do querido Moraes Moreira, que morreu aos 72 anos. Durante a década de 70, ele foi membro do grupo Novos Baianos, entrando mais tarde numa carreira solo, que rendeu 29 álbuns. Moreira esteve envolvido na gravação de 40 álbuns completos com os Novos Baianos, o trio elétrico de Dodô e Osmar, além de mais dois albos com o guitarrista Pepeu Gomes, tornando-se um dos maiores compositores do Brasil. Por isso, em homenagem a Moraes Moreira, vamos estar rodando agora a música Meninas do Brasil, de Fausto Nilo e do próprio Moraes Moreira.
0: Três meninas do Brasil, Três corações democratas Tem moderna arquitetura, O simpatia mulata Como cinco fosse um trio, Como um traço, um fino fio No espaço seresteiro da elétrica cultura Deus me faça brasileiro, Criador e criatura Um documento da raça pela graça da mistura do meu corpo em movimento, as três graças do Brasil têm a cor da formosuraia. Laia, <míngos> a la 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 la. beleza não carece de ambição e escravatura. E a alegria permanece E a mocidade me procura Liberdade é quando eu rio Na vontade do assobio Faço arte com pandeiro Matemática e loucura Deus me faça brasileiro Criador e criatura Um documento da raça Pela graça da mistura Do meu corpo em movimento as três graças do Brasil, tem a cor da formosura. Serenatas do Brasil, eu serei três serenatas. Uma é o coração febril, a outra é o coração de lata. E a terceira é quando eu crio... Na canção, um desafio, entre o abraço do parceiro e um pedaço de amargura. Deus me faça brasileiro, criador e criatura, um documento da raça, pela graça da mistura, do meu corpo em movimento. As três graças do Brasil tem a cor da formosura. Se eu ganhasse o mundo inteiro De Amélia Doralice, de Emília Carolina E os mistérios se Clarice Se teu nome principia Marina no amor Maria Só faria a melodia com a beleza das meninas Deus me faça brasileiro, criador e criatura Um documento da raça Pela graça da mistura o meu corpo em movimento, as três graças do Brasil Tem a cor da fumusura. Laiá, <SILÊNCIO> la, 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 la. Quando o povo brasileiro viu Irene da risada Clementina no terreiro, restaurando a batucada muito além de um quarto escuro. Nos olhos da namorada, eu sonhava com o futuro das meninas do Brasil. Deus me faça brasileiro, criador e criatura, um documento da raça, pela graça da mistura do meu corpo em movimento. As três graças do Brasil têm a cor da formosura. As três graças do Brasil têm a cor da formosura. Aiá.
1: você está ouvindo Programa Aroeira o dia a dia da luta sindical.
2: Nestes tempos duros de pandemia por causa da Covid-19, o Brasil tem registrado o fechamento de muitas empresas, aumentando assim o desemprego no país. Um levantamento feito pelo SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, pelo menos 600 mil microempresários fecharam as portas e 9 milhões de funcionários foram demitidos em razão dos efeitos econômicos da pandemia pelo novo coronavírus. Aqui em Londrina, o setor téstil é um dos poucos que tem sobrevivido nesta crise. Isso porque as fábricas de roupas estão produzindo máscaras para todo o Brasil. Nós conversamos com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias e do Vestuário de Londrina, e região, o José Ricardo Leite, sobre este assunto. Vamos ouvir. Nós estamos aqui no Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias do Vestuário de Londrina e região e vamos conversar agora com o José Ricardo Leite, ele que também é presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria do Vestuário e Teste do Paraná. É uma honra estar aqui agora conversando com você, viu Ricardo? Faz tempo que a gente está querendo a sua participação no programa Arueira. Muito obrigada por você nos receber aqui. Lembrando que nós estamos em período de pandemia, né? estou entrevistando o Ricardo aqui na sede do sindicato, mas assim, estamos respeitando a distância e estamos com máscaras também. Então, eu queria já saudar pela sua participação no programa Arueira de hoje. É um, muito obrigado, viu Ricardo?
5: Obrigado, Elza, obrigado pela oportunidade de falar da nossa categoria, né, do setor do vestuário, né, que hoje representa aqui na região 63 municípios, abrangendo 18 mil trabalhadores.
2: Eu queria conversar agora com você, Ricardo, sobre como que está a situação né, dos trabalhadores dessa parte do vestuário aqui em Londrina e região, durante esse período de pandemia.
5: Olha, Elza, é, foi um, Infelizmente, né, é, ocorrido aí, infelizmente, pela nossa categoria, está sendo uma das categorias mais importantes é, no Brasil, né, e no mundo, né, a fabricação das máscaras, né, Hoje, a redução dos nossos horários, a suspensão, é, atingiu só 30% dos trabalhadores, né? E o pessoal suspenso chega em torno de uns 20% e a redução de jornada mais uns 10%. Né?
2: Queria perguntar para você agora, Ricardo, no que tem mudado né, o trabalho na fábrica é, agora durante a pandemia? Teve que fazer muitas adequações? E Elza.
5: É, teve muitas mudanças né? Do distanciamento dos maquinários pelas ANR era 70 centímetros as empresas procuraram é, aumentar esse espaçamento tá, para um metro e meio tá, as empresas estão fornecendo ó, álcool, gel detergente, máscaras todos equipamentos de segurança e, e principalmente né? que é tão importante porque elas estão produzindo a máscara a máscara tem que tomar muito cuidado, porque se infectar uma máscara que eles estão produzindo, vai infectar, infectar muito os colaboradores deles também e o pessoal do posto de saúde, da escola, da creche, a população em geral, que muitas fábricas estão produzindo para o governo, para o estado, para o município, entendeu? Então, as empresas tomam muito cuidado com isso aí.
2: E faz qualquer tipo de todo tipo de máscara para hospital, de tecido, Sim, depende não, tá, do
5: pedido. É, não, estão fazendo máscara com as NR, isso é, é cirúrgica, tá? Para hospitais pós-saúde. Muitas empresas compraram o maquinário para produzir isso aí. A, essas máscaras não estão tá dando muito lucro para a empresa, mas está mantendo, pagando água, luz, folha de pagamento, deixar bem claro achar que as fábricas, confissões que vão ganhar dinheiro, não. Estão mantendo quatro funcionários, entendeu? E ajudando o Brasil a sair dessa.
2: Está mandando para o Brasil inteiro, Ricardo? o
5: Brasil inteiro. Muitas fábricas da região fazendo para o Brasil inteiro.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
2: E sábado passado, dia 20, o movimento dos trabalhadores sem terra, composto por 11 comunidades rurais, distribuíram mais de 40 mil quilos de alimentos em 11 bairros de Londrina. Quem explica pra gente como aconteceu essa linda ação aqui na cidade é um dos coordenadores do MST, José Damasceno.
6: Veja bem, com o surgimento aí da pandemia, essa crise humanitária. A primeira iniciativa do nosso, do nosso movimento foi orientar todo o nosso povo internamente, a nossa militância de como se prevenir, né? E como a gente contribuir com esse processo para evitar a proliferação do, do vírus. O a segundo passo que nós damos foi para fora da sociedade. O que, que a gente pode ajudar? O que, que a gente pode fazer para fora da sociedade? E aí veio a ideia, no mês de abril, é, é o, o mês apelidado pela grande mídia como Abril Vermelho, e 17 de abril é o Dia Internacional de Luta pela Terra, nós decidimos que naquela semana do 17, ou na primeira quinzena, na verdade, e na semana de, do 17 de abril, nós fizemos toda uma campanha de solidariedade é, com o pessoal que mora na periferia da cidade que mora nas cidades pequenas, onde nós temos assentamento e acampamento. Como aqui no Paraná o MST está presente em 140 municípios, então, naquela semana do 17 de abril, é, teve é, campanha de solidariedade em todo o município onde o MST tem presença, né? de doação de alimento e tudo mais. De lá para cá, nós percebemos que era possível dar um passo à frente. E nós definimos né, que no estado do Paraná, toda semana tem uma atividade. Então, foi distribuído por região. Né? Pega, por exemplo, semana passada foi aqui na região norte, em torno de Londrina. Agora, essa semana, agora, é, encerrando no sábado, é, amanhã vai ser em torno de Maringá e Paranavaí e Luanda, que é a região noroeste. E assim sucessivamente, de forma que até na primeira semana do mês de agosto tem toda uma atividade de, 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 de solidariedade. Em algum canto no Paraná, toda semana vai estar acontecendo. Né? E a partir de agosto a gente vai avaliar como que a gente dá prosseguimento nessa campanha de solidariedade. E no fundo ela vem exatamente nesse sentido. O papel que os assentamentos devem e podem cumprir para a sociedade. Né? O que, que é fundamental? Nós estamos... É, fazendo campanha de solidariedade e, e distribuindo aquilo que é fruto do nosso trabalho né? não é uma riqueza não é um acúmulo de riqueza, não é fruto de, de, de especulação financeira, e sim fruto do trabalho, então tem um outro sentido né? e nós estamos indo para além da cesta básica, né? o que nós estamos distribuindo é um kit, um kit de alimento um kit solidário, um kit da reforma agrária que é com diversos tipos, com várias variedades de alimento. Então, nesse sentido, essa nós estamos achando que é a grande contribuição que os assentamentos têm e podem dar. Em Londrina, nós atendemos em torno de 11 bairros, em toda, toda Londrina, né? e foi distribuído no dia 20 44 mil quilos, 44 mil e quilos de alimento em toda Londrina, né? e com a participação de todas as nossas áreas de acampamento e assentamento aqui da região norte do Paraná.
2: Vale destacar que vários movimentos sociais da cidade ajudaram na organização e na distribuição dos alimentos orgânicos para as comunidades carentes de Londrina. Parabéns a todos os envolvidos.
1: Boletim do Sindipro Aduel
2: e agora vamos ouvir as notícias do Sindipro a Duel com o boletim informativo comandado pelo jornalista Guilherme Bernardi. É com você, Gui.
7: Olá, Elza. Olá, ouvintes. Estamos aqui no último programa Arueira do mês de junho, que foi o mês que marcou a volta do Aroeira, mesmo que de maneira remota. E também o mês no qual foi decidido pelo CEP, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEL, que o retorno das atividades de graduação por meio do ensino remoto emergencial está liberada a partir de segunda-feira, dia 29, com prazo flexível para implantação por parte dos colegiados de cursos. A reunião foi realizada nesta quarta-feira, dia 24, e a proposta teve 31 votos favoráveis, 12 contrários e uma abstenção. As aulas estavam suspensas desde 17 de março, por causa da evolução dos casos da Covid-19 em Londrina e em todo o território nacional. Mais informações sobre essa reunião do CEP estão no site da UEL. As aulas da graduação e atividades presenciais estavam suspensas desde 17 de março, mas professores e professoras não estavam parados. No primeiro mês de isolamento social, o Pro Aduel fez uma pesquisa para saber sobre as atividades que estavam sendo realizadas naquele momento. O resultado foi que mais de 90% dos professores e professoras estavam trabalhando, de forma remota ou presencial. Com relação ao tempo de trabalho, 69% estavam trabalhando até 8 horas diárias e 22% por mais de 8 horas diárias. Você pode ver mais sobre esse levantamento no site e nas redes sociais do Sindipro Aduel e também ouvir o Arueira do dia 6 de junho. Naquele programa, a professora Fernanda Mendonça, do Departamento de Saúde Coletiva da UEL, diretora do Sindipro Aduel e uma das organizadoras do levantamento, Diz que os dados já mostravam alguns problemas, como os mais de 20% dos professores e professoras trabalhando acima de 8 horas diárias. A professora, naquele momento, alertou que os dados eram de abril e já preocupavam. A questão é saber como ficará a situação agora com mais de três meses de isolamento social e a liberação das aulas de graduação a partir da próxima semana. Com relação à educação à distância, falamos em vários momentos sobre a posição do Pro Produel e alguns dos problemas dessa forma de educação. Dia 8 de abril, ainda quarueira parado por causa da pandemia, foi publicado um texto com o um título Pela manutenção da suspensão das aulas não a EAD. O texto destaca que a pandemia traz impactos não só econômicos, mas também sociais, e que a educação à distância tem toda uma longa discussão sobre forma de implementação, regulamentação e principalmente prejuízos em comparação à educação presencial. Na parte final ele diz assim, abre aspas, a tentativa de utilizar essa prática de modo a atender as contingências de uma situação de pandemia é uma medida desnecessária, a qual trará mais prejuízos do que benefícios àqueles que são os principais interessados no processo educacional, os estudantes. Cabe ainda lembrar que uma pandemia tem consequências imensas sobre a população e é uma situação absolutamente única na história das gerações recentes. Nessas circunstâncias, há dúvida de que, devido à natureza da atividade educacional, docentes e estudantes estão em condições muito pouco propícias para as aulas? Isso porque, além de tudo o que já foi dito, elas demandam concentração, atenção e inequívoco envolvimento emocional. Como negligenciar isso? Por qual motivo? Em função de qual urgência que não possa ser adiada por algumas semanas? Fecha aspas. O texto completo, que foi publicado no dia 8 de abril, está nas redes sociais e no site do Sindipro Aduel, que é o sindiproaduel.org.br. Além desse texto, você pode encontrar outros materiais, do Comando Sindical Docente, por exemplo, sobre a pandemia, financiamento de serviços públicos contra o avanço da Covid-19, ataques dos governos estadual e federal e também as edições aqui do Arueira. Ah, antes de finalizarmos mais essa edição, eu queria lembrar que nós do Sindipro Pro UEL estamos, desde o dia 1 de maio, que é um dia da classe trabalhadora, realizando uma campanha em defesa da ciência e da universidade pública. Nela, ouvimos professores e professoras da UEL, do campus de Apucarana da Unespar e da UEMP, para falar sobre suas pesquisas e atividades extensionistas e qual a importância do Estado e da universidade na realização delas. Partes dos vídeos estão no Instagram e no Facebook do Sindipro do UEL, e as entrevistas completas estão no YouTube. Na segunda-feira, dia 29, será publicada a 15ª e, nesse momento, última entrevista da campanha. Não deixe de conferir os outros vídeos dessa campanha, mas também o vídeo da campanha salarial de 2020 e a campanha Todo Apoio UEL, na qual foram ex-alunos e ex-alunas da UEL que falaram sobre a importância da universidade. É isso, Elza, ficamos por aqui e nos falamos na próxima edição do Arueira, no dia 4 de julho. Espero que você e todos os nossos ouvintes estejam bem.
2: E o programa Arueira de hoje chegou ao fim. Queremos agradecer a todos aqueles que gravaram para o programa, ao nosso editor Pedro Carvalho, ao Gérson Gurgel, que é o diretor de programação da UELFM, ao Edir Pedro, que é o diretor-geral da rádio, e a você, querido e querida ouvinte. Muito obrigado pela sua audiência. Nós voltaremos no próximo sábado, ao meio-dia, com mais um Arueira para você. Um forte abraço e até lá.
1: É a volta
0: do cipogaroeira no longo de quem mandou É a volta do aroeira no longo de quem mandou dar. É de, Arueira, no de, quem mandou dar. de longe, por
1: mais longe, quem tem pé vai me esperar. A Rádio El apresentou Aroeira, um programa da Suel Sindicato, o dia a dia da luta sindical. E a bem de longe, bem e